0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao ArcelorMittal Talks. Eu sou Paula Raca, Head de Pessoas em Inovação da ArcelorMittal, Aços Longos para a América Latina e Mineração Brasil. ArcelorMittal Talks. É um prazer receber vocês nessa aqui, a nossa oitava edição do ArcelorMittal Talks e a primeira do ano 2021. Para esta edição especial, que tem por objetivo compartilhar assuntos relevantes, que são inspiradores e que nos ajudam a trazer para nosso dia a dia aprendizados, reflexões tão necessários em momentos especiais como este que estamos vivendo. E esse tema vai ser uma grande oportunidade hoje de ser debatido por duas pessoas extremamente experientes que têm uma jornada de vida repleta de aprendizados de resiliência, de reinvenção e de aprendizados para compartilhar conosco. Hoje temos o Paulo Pederneiras, fundador e diretor-geral do Grupo Corpo, o Geraldo Rufino, hoje empreendedor, escritor, palestrante, mas sua trajetória começou a ser traçada lá no início da sua jornada de vida, aos oito anos ensacando carvão em uma fábrica, depois catando latinhas em um lixão em São Paulo e de lá para cá passou por uma sucessão de eventos na sua vida, dando por volta nas dificuldades, impulsionando cada dia da sua vida um senso muito afiado de positividade, de oportunidade e criatividade. Paulo e Geraldo, sejam super bem-vindos. É uma honra recebermos vocês conosco hoje. Vamos começar por alfabética aqui, Geraldo. <risos> Vou chamar você aqui para se apresentar rapidamente e contar aí sua percepção sobre como é que você enxerga esse conceito de resiliência, de reinvenção, como é que isso vem mudando também de lá para cá ao longo da sua jornada, Obrigada, Geraldo.
1: Bom, em primeiro lugar, gratidão pelo carinho, pela gentileza do convite, desse bate-papo. Esse assunto é muito interessante. Fala-se de resiliência, de evolução humana, de melhorar as pessoas e, por consequência, melhorar a atividade profissional e social que melhora tudo que você faz na vida. Mas tudo começa de você. Então, a sugestão aqui é que quem estiver assistindo, quem tiver a oportunidade de estar conosco, que eu acho que é uma oportunidade única, de nós unirmos a conexão do, do, do empresariado, mas partindo da base. A base começa na pessoa, na família, a resiliência humana, os obstáculos que nós criamos dentro de nós, mas, ao mesmo tempo, o empreendedorismo que cada um tem dentro, que é a habilidade de arrancar iniciativa, ferramenta, criatividade de dentro para fora para fazer diferença e auxiliar mais alguém. Então, eu faço isso a vida inteira, eu nasci com essa facilidade orientado por pessoas que viveram mais que eu, no meu caso a minha mãe, pai, família, as pessoas mais velhas, né? aprender a ouvir, eu estou vendo o Paulo aí, o quanto tempo o Paulo tem a empresa dele, então, é, é, trabalhando pessoas, trabalhando esse movimento de lidar com diversidade, lidar com resiliência, lidar com novidade. E as pessoas precisam entender, Paulo, que agora nós estamos com uma novidade. Então, é só mais uma novidade. Então, o problema não é fugir da novidade, é como é que você lida com ela. Não é fugir do problema, é como é que você lida com ele. Então, eu acho que esse bate-papo vai nos dar a oportunidade de buscar aqui dentro, de dentro de cada um, porque todos nós temos essa eficiência, essa capacidade, esse discernimento, essa residência... E, e essa inteligência nata de buscar de dentro de nós mesmos as ferramentas necessárias para cada fase da vida, entendendo que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Agora nós estamos num tempo diferente, então buscamos ferramentas diferentes, acionamos resiliências de outros tipos e aí nós começamos a entender como não é tão complicado encarar o problema. Não fugir do problema, achar ferramentas que sobrepõem o problema que está aí, porque isso também vai passar. Mas quanto mais rápido nós olharmos para dentro e arrancarmos de nós essa resiliência, mais rápido nós resolvemos o problema pessoa. Resolver o problema pessoa, por consequência, nós vamos melhorar o resultado de tudo que nós fazemos, que é os negócios, o serviço, também voltado para pessoas.
0: O convite está dado, gente. O Rufino falou para nós. Vamos aproveitar essa oportunidade para olhar dentro de nós e nos conectarmos com essas ferramentas, com esse recurso interno que está em nós, e como você trouxe agora, né, uma virada, outro tipo de resiliência. né? Não é o problema? Como é que a gente encara esses problemas? A provocação inicial aqui do Rufino para nós. Paulo, bem-vindo.
2: É, falando de resiliência e de reinvenção, na verdade, esses dois conceitos eles estão no no, no princípio da arte. não é? E nós que trabalhamos com arte esse, a resiliência e a reinvenção está no dia a dia nosso. Né? Todos os dias são dias de resiliência e de reinvenção. Essa época agora que nós estamos passando, uma época nunca vista, né? na verdade, todo dia nunca visto, mas essa época é uma época especial e que todos nós estamos sentindo o peso dessa, dessa pandemia, eu acho que ela marcou mais profundamente ou atingiu mais profundamente as pessoas que trabalham, os produtores culturais, foram bastante atingidos, mas eu olho para isso muitas vezes sem ver saída. Mas a saída que me vem à cabeça é que eu já vi, nesses 46 anos do Grupo Corpo, tantas vezes o céu cair nas nossas cabeças que eu penso é só mais uma vez que esse céu está caindo e a gente de alguma forma vai sair disso é, não que eu tenha um, um otimismo assim é...
0: exagerado talvez né pa? é é
2: não tenho esse otimismo mas enfim o que eu tenho é isso o que eu tenho é o nosso é o nosso passado todo de dificuldades de todos esses anos. Todo mundo pode imaginar o que é sobreviver de arte no Brasil. Não é? No mundo todo não é muito fácil, principalmente quando você tem um equipamento como esse, o nosso, no caso de uma companhia de dança, é o mesmo processo, as mesmas dificuldades que se passa, por exemplo, com uma orquestra sinfônica. Não é? são, são grupos que dependem. É, bastante do apoio de patrocinadores. Né? E, e aqui eu estou falando com um dos patrocinadores, que é a ArcelorMittal. E no mundo todo, é, to essas companhias, que são companhias privadas, dependem desse patrocínio. E nem sempre é, é, isso é fácil no Brasil, claro que não. Tanto que não existem muitas companhias brasileiras que sobrevivem, não vou dizer 46 anos, mais mesmo 5, 10 anos. O corpo conseguiu isso, talvez porque hoje nós temos também é, fora do Brasil um, um público bastante importante. Né? O corpo hoje se apresenta mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. O que eu não vejo nisso nenhum tipo de inversão, porque, na verdade, o mundo é muito maior do que o Brasil, e é bom que a gente pense nisso toda vez que a gente olha para o Brasil também, para saber que nós fazemos parte deste mundo todo. E,
0: Paulo, você hoje é arquiteto, cenógrafo, iluminador, dirige o Grupo Corpo lá desde 1975 e além de reger todas essas narrativas em dança, música, luz, figurino, cenário e o time de artistas, né? que o Geraldo acabou de falar, você lida com o humano. Como é que essa pluralidade, é, como é que você lida com essa pluralidade, como isso facilita o um movimento aí de construção ou de desconstrução quando você precisa fazer esses movimentos de reinvenção. Como funciona isso para você, lidando com esses mundos aí tão, tão diversos, mundos administrativos, mundos artísticos e mundo humano?
2: Eu fiz arquitetura, eu fiz teatro, eu fiz fotografia, eu fiz música, e eu acho que eu poderia ter sido arquiteto, fotógrafo, músico, é, ator, ou diretor de teatro. que for. E sabe por que, que eu não fui nenhuma dessas coisas, porque me faltava disciplina. Eu não tive disciplina, nem para terminar o curso de arquitetura, que hoje eu me considero arquiteto por outras questões, porque talvez a universidade me considere um arquiteto. Não fui um fotógrafo, que me dediquei muito tempo, também por falta de disciplina. Não sou músico, também por falta de disciplina. Eu sou diretor do Grupo Corpo, porque tem Muitas pessoas, e a minha fé não está em nenhum ser acima da nossa cabeça. Zero. Mas está no ser humano. Está no conhecimento humano. Está na ciência e está na arte. Essa pode ser a minha fé. Se é que a gente, como diz o Gilberto Gil, né? mesmo para quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, não é verdade? Então, acho que é meu caso. Eu me apoio muito na minha equipe. Eu não posso nem dizer minha equipe, eu prefiro dizer de uma equipe que eu faço parte. Eu não sou um otimista é, irresponsável. É, eu quero dizer que quando então, eu estou nesse grupo, dirigindo esse grupo, eu não sou uma pessoa da dança, eu nunca fiz dança na minha vida. Como É, que é? uma cara de pau dirigir um grupo de dança. Talvez isso também seja uma forma diferente. O Grupo Corpo não é um grupo muito comum no que faz. Eu acho que ele tem uma linguagem específica, talvez por causa dessas especificidades todas, da maneira de trabalhar. Claro que aí no meio, primeiro, tem o Rodrigo, que é pederneiras também, meu irmão, que é o coreógrafo, enfim, quem faz todas as obras coreográficas da companhia, mas por, é, é por trás tem uma série de outros de outros artistas, não é, de outros técnicos, que viabiliza isso tudo e que acrescenta e que traz, digamos, uma unidade, né, para todas essas essas outras é, áreas, né, que figurino, cenário, iluminação, enfim, música, é, a gente tem tem uma maneira de talvez uma visão Onde, onde não tem muito espaço, talvez, para individualidade exacerbada, tá certo? A individualidade é muito importante, mas muitas vezes você abre mão, aliás, às vezes até de um pensamento de, de, uma, de uma criação que você acha, puxa vida, olha que barato que eu inventei tudo, e você tem que abrir mão em função de uma unidade. Significa, e eu gosto de pensar, que nós estamos fazendo alguma coisa que ainda é vanguarda, sabe que ainda interessa as pessoas. Nós não ficamos sentados na, vamos dizer, no, no, no sucesso, né? A gente, porque a arte é isso, é resiliência e é reinvenção todos os dias. E apesar disso tudo, agora indo para o outro lado, um pouco mais é, é, administrativo você vê nós somos um grupo de aproximadamente 60 pessoas no palco você vai ver 22 bailarinos a companhia que viaja em turnês pelo mundo todo é uma, é, são 32 pessoas todos os funcionários do corpo têm o regime CLT todos têm plano de saúde. Então, todas as seguranças que a gente puder, e o tempo todo a gente tenta, pelo menos, melhorar as condições de trabalho dessa equipe. Talvez por isso seja essa equipe seja tão, tão coesa, tão responsável. E por isso mesmo, durante essa pandemia toda, a gente não dispensou uma pessoa, Ninguém desses 60 pessoas. Acho que não é pouca coisa isso já.
0: E aí fala muito do que é valor, né, Paulo? Quando vocês dois trazem, tanto Geraldo, crescendo 35%, mas mesmo antes desse crescimento, segurando o quadro de pessoas falando vocês vão ficar, fica tranquilo, nós vamos garantir que vocês vão continuar trabalhando aqui, e você também trazendo o mesmo movimento do corpo... É dentro de um exercício do que é um olhar da cultura organizacional, dos valores, o que reflete isso não é o que está no mural da empresa, da organização, é o, é o que norteia a tomada de decisões. E em momentos de crise, onde a resiliência é colocada em prática, e onde as decisões passam por racionalizar e priorizar recursos, aquilo que, é, que prevalece, aquilo que não é recortado, aquilo que permanece, é o valor. Então, é muito lindo escutar de vocês dois, essa constatação não é apenas um discurso na prática as pessoas são valorizadas né
2: quando a gente tá dizendo da fé né Geraldo e eu tava falando é, é que a minha fé essa é a que eu tenho na verdade é, é na humanidade é no conhecimento né eu fico pensando o tempo inteiro o, o Geraldo que o conhecimento é da humanidade não é seu nem meu nós estamos falando agora que eu não entendo nada disso daqui, eu tenho certeza quer dizer, você pode entender mais do que eu mas a gente jamais seria capaz de fazer um computador eu não quero ir muito longe não eu quero isso sei lá, do lápis que eu estou na mão eu não sei fazer um lápis eu não sei como é que faz um grafite na verdade são coisas do dia a dia tão simples um copo de tomar água como é que é o vidro, como é que você faz esse copo a gente usa o fluí o tempo inteiro a gente usufrui do conhecimento da humanidade, sabe? E é essa humanidade é que me mantém equilibrado nas patas traseiras, todo dia.
1: Quando você fala em artista, para mim, viver é uma arte. A vida é uma arte, todos os dias você precisa se reinventar, todos os dias você precisa reiniciar. As células que você tinha ontem, você não tem hoje, você precisa recomeçar, você precisa criar ideias, pensamentos. Você falou que tudo que se desenvolve a nível de conhecimento, tecnologia, parte de uma pessoa, não tem máquina que faz pessoas, são pessoas que fazem máquinas. Veio uma pandemia dizendo que nós somos provando que nós somos semelhantes. O problema de um se reflete a todos, então nós precisamos ser solidários, porque se todo mundo não estiver bem, o problema não vai embora. Então, no meu ponto de vista, é uma oportunidade das pessoas olhar para dentro e se rever como pessoa, se rever como humano. O nosso emocional é a parte mais sensível que nós temos. Você pode ver, você às vezes baixa a cabeça e acha que o problema está ficando maior que você, porque você está no emocional não, conseguindo, não entendendo por que, que as coisas acontecem dessa forma e do nada tiram o seu tapete por conta de uma fase que as pessoas não podem se, se, se tocar. Mas, acima de tudo, nós somos da raça humana. O que significa que um, o que um pode, o outro tem resiliência, capacidade e discernimento e inteligência para fazer também. Então, se o cara tem capacidade de fazer um quadro que vale meia dúzia de quadros, que vale um Marcelo Amittal, um quadro que vale a JR Diesel, este cara tem capacidade de fazer o que ele quiser na vida. É só uma questão de escolhas e ele mudar o foco. O artista é um ser humano. Antes de ser artista, ele é um ser humano. E o ser humano nasce com capacidade, com resiliência de transformar o que ele quiser. O universo entregou tudo pronto. Vem o ser humano e começa a transformação. Essa transformação tem a criatividade, tem a iniciativa, mas não dá para você pensar positivo. Eu não sou um, positivo, um positivista é, exagerado. Eu sou um positivista de vida real. Eu vivo. Acho que. Tudo que você faz na vida, do meu ponto de vista, tem que buscar a felicidade. Eu sou feliz, eu perdi minha mãe com sete anos e meio. Eu sou feliz desde, desde então, desde sempre. Não teve um tempo para mim que foi difícil, os tempos foram diferentes. Porque eu entendia que eu só precisava estar aqui. Não tem nada que justifique mais importante do que você ter o privilégio de estar aqui mais um dia, de se conectar com pessoas, de ter pessoas que te amam, de ter pessoas que você ama, você ama o seu trabalho, você ama o seu time, o seu teatro. Então, isso justifica, é o suficiente para você ter energia para começar de novo todos os dias. Mas, quando você para de acreditar, quando você para de ter esperança, quando você não aciona o que eu chamo de fé e você diz que não é as pessoas, quando você não aciona esse sentimento, essa força que tem tá dentro de cada um de nós, você vai se enfraquecendo e você para de sonhar, você para de de acreditar, você para de ter esperança, e você começa a achar que você depende de A, da empresa B, da empresa C, e você acaba travando a criatividade que você tem, você é um gigante, só que quando você começa a olhar com esse ponto de vista, você começa a enxergar um teto, não tem teto, é só você olhar e continuar, nós não somos um animal que é treinado para bater a cabeça no teto e parar de pular, não, nós podemos pular da altura que nós quisermos, o ser humano impactado e despertado de dentro para fora, ele tem potencial para fazer o que ele quiser na vida. Agora, quando você encara o problema e você resolve olhar de frente, você começa a perceber que o problema não era tão complicado. Por quê? Porque o dia começou e você está aqui. O que, é que você precisa para resolver o problema? Está aqui. Nós temos um tempo. E o nosso tempo acaba. Mas cada segundo, eu aprendi muito cedo, Paulo, quando eu tinha cinco anos de idade, eu aprendi a ter gratidão. As pessoas falam muito em gratidão e não usam esse sentimento. Isso tem uma força. A gratidão, e eu agradecia, quando o sol aparecia de manhã, que é o que eu tenho de mais raro, mais caro, um diamante que tem 24 horas para lapidar, que é o dia... A minha mãe fazia agradecer, quando eu morava no barraco de chão batido, o privilégio de mais um dia. Eu aprendi a acreditar que, se você tiver o dia, é uma dádiva que você tem que ganhar. Não tem como você produzir isso. Não tem conhecimento, não tem tecnologia, não tem inovação que te dê direito a mais um dia. Você precisa ganhar. E, a hora que você ganha esse dia, você começa a entender que tem coisas que você... Eu acredito, porque você tem coisas que não tem explicação. Como é que um está aqui e o outro não está? Por que, é que um nessa condição vai e o outro não vai? Então aí você começa a entender o seguinte, nós podemos sempre um pouquinho mais da nossa capacidade natural.
0: Uma dica prática, como a gente vira assim, rapidamente o jogo, não estou falando de uma mega crise, mas aquela situação do dia a dia, como ajudamos aí, algum conselho, alguma dica prática aí para esses participantes que estão até agora com a gente?
1: Para mim, os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. O que, que eu preciso para levantar motivado? Eu levantar de manhã e eu descobrir que eu tenho uma família, que tem alguém do lado, que eu, que eu posso levar um café para alguém na cama e que no meio do caminho eu estou sujeito a tropeçar numa criança. Gente, isso é muita gratidão, é muito privilégio. Eu sou muito grato por tudo isso. E com essa energia eu saio de casa e eu transformo o meu caminho todo. Eu tenho muita fé. E quando eu encontro um andarilho na rua... Eu entendo que o Deus que está aqui bate naquele cara lá e eu dou um bom dia largo, eu melhoro o dia daquele cara porque ele sorri de volta. Ele nem acredita que eu cumprimentei ele e ele talvez não tenha percebido que o Deus está nele. Então, eu levo essa energia para o meu trabalho. Eu tenho um time apaixonado pelo que faz. Eu, conto, meu, meu time, eu compartilho com o meu time cada pedacinho. À noite eu levo para casa essa mesma energia. Nós vivemos na positividade, nós vivemos na felicidade. Tem uma coisa que eu chamo tecnologia da emoção. Quem não tem esse conhecimento vai buscar. Você, todo mundo fala de nuvem, de, de armazenamento na nuvem, de TI, de sistema, de robotização, de drone. Cara, fala de coração, fala de emoção. Você não é feliz? Você tem noção de como é simples ser feliz? Pega um smartphone, você sabe quem é o Deus que eu falo? Tem essa energia que eu acredito, que é, o, que é o Deus espiritual. Cada um escolhe o que quiser, acredita ou não. E tem um Deus chamado mãe. O dia que você levantar assim, você faz uma oração de gratidão, porque é um privilégio a, exist a nossa existência a cada dia. Agradece de manhã quando você levanta. E se aquele dia, não, se a oração não foi o suficiente com esse Deus espiritual, que você tem que agradecer, você pode... Pega o seu smartphone de última geração, passa uma mensagem simples com qualquer meio de comunicação para a sua mãe, para a pessoa que mais te ama na vida. Tenha a grandeza de passar para uma pessoa que te ama, sua mãe, sua esposa, sua filha, alguém te ama com certeza. Mas eu, eu, eu geralmente passo para a mãe. Eu passo espiritualmente porque eu não tenho ela fisicamente. Mas para você que tem ela fisicamente, passa uma mensagem para sua mãe, diz para ela que ama ela, fala de coisa simples, diz que está com saudade. E você vai ver do que eu estou falando. Você vai ver a força que um ser humano que tem poder de dar a vida tem de fortalecer o seu dia, de melhorar o seu dia, de despertar essa energia divina que tem dentro de cada um de nós. Pelo simples fato de você passar uma mensagem e ela lembrar e mandar energia para você. Gente, qualquer lugar do planeta que você tiver, faça isso. Faça dois exercícios a partir de agora. Um é passar uma mensagem carinhosa de amor para quem você ama ou para quem você acha que ama você. A outra é amanhã de manhã você levantar, experimentar, agradecer o privilégio de estar aqui mais um dia. E você vai ver como é que a sua vida começa a melhorar imediatamente daqui para frente. E aí você vai perceber o que eu estou batendo bola com o Paulo, que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. E os problemas existem para nos fortalecer e não para dar ré, não para nos enfraquecer. E a hora que você aprender a encarar isso, você vai ver que os problemas vão ficar pequenos, a sua alegria vai voltar, a sua esperança vai se renovar e você, com certeza... Feliz, sorrindo, alegre, com essa energia, as outras coisas também começam a acontecer e o universo existe. E ele conspira a seu favor quando você acredita e dá o primeiro passo. Mas isso você precisa fazer com atitude e com 14 horas de dedicação e aplicação naquilo que você faz. O dia tem 24 horas, ninguém precisa mais que 8 para dormir. Pega as outras 16, pensa, come, bebe, dorme, levanta, caminha na direção do seu propósito. Você precisa ter um propósito. Se você tiver um propósito, estiver determinado, não tem nada que impeça você de alcançar o seu objetivo. Eu acredito dessa forma, funciona para mim e com certeza. É o que eu desejo e vai funcionar para você. Faça um teste, depois você me conta. <risos> Que Deus abençoe, foi um prazer estar com vocês. Muito lindo,
0: Geraldo, muito inspirador, como sempre. Gente, tem sido muito lindo esse momento, muito rico, diverso, cheio de perspectivas e, e trazendo para as pessoas, neste momento, muitas reflexões. E para a gente rever essa conversa, é só compartilhar esse link, esse mesmo link que vocês estão participando, a gente também vai compartilhar nas plataformas da ArcelorMittal. Vamos levar para podcast, para nosso canal de YouTube. Esperamos que todo mundo goste aí dessa novidade e dessa reinvenção também da forma de trazer o nosso conteúdo. Pessoal, muito obrigada. Geraldo e Paulo mais uma vez. Obrigada pela parceria. Estamos juntos também em próximos encontros. E muito obrigada a todos que estão aqui conosco. Até a próxima. O ArcelorMittal Talks.